0: Moin Giorno ihr Lieben. Hallöchen, Hallöchen. Boah, ich bin so im Fieber. Ich bin so im Fieber. Deswegen bin ich auch eine Woche zu spät. Aber ähm, was soll ich tun? Ich glaube, ich habe mich auch angesteckt. Baldus Gate hat mich erwischt. Deswegen, ich muss unbedingt mit jemandem drüber reden. Ganz, ganz dringend. Ähm, ja. Moment. Oh Gott, oh Gott. Geh schon ran. Ja, bitte. Swebo. Ja. Wir müssen Svebo. reden. Reden? Ja. Okay. Alter, Baldur's geht. es macht mich fertig. <lacht> Der Hype hat mich voll erwischt. <lacht> Findest du. Ist das so gut, das Spiel? Ähm, nein, eigentlich fast gar nicht. Es ist nur vermutlich das beste Spiel, das die Welt je gesehen hat. Ja, ich, ich, ich bin auch ganz
1: stark dafür, dass es nicht Game of a Year, sondern Game of a Decade wird.
0: Yes, mindestens. Ja. Also mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, was... Larian da voll beracht hat mit diesem Spiel, aber was die da gemacht haben in, in, in fünf Jahren ähm, Early Access, das ist ja der pure Wahnsinn. Oder nicht mal fünf Jahre waren es am Ende. Also das ist ja krass. Hallo, kleine Anmerkung der Redaktion. Der Early Access von Baldur's Gate 3 startete erst im Oktober 2020. Also nichts mit fünf Jahren. Nicht einmal drei Jahre hat es gedauert. Was die wirklich für einen also, Entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, aber Meisterwerk geschaffen haben, ähm, Wahnsinn. Und ich komme von diesem Spiel nicht mehr los. Ich lasse alles andere links und rechts liegen irgendwie. Es gibt keine anderen Spiele gerade mehr. Für mich es, es ist in jeder freien Minute geht es bei mir momentan wirklich nur um Baldus Gate.
1: Ich, ich kann dich aber da beruhigen, ne? Also, du bist nicht der Einzige, der das macht, also der nichts macht nebenbei. <lacht> Also ich habe auch schon einige. ja, ja ich habe einiges liegen lassen, glaube ich, für das Spiel. Und dann halt
0: irgendwie am nächsten Morgen nachgeholt. Ja, also wirklich, selbst, selbst zum Schlafen gehen, gucke ich noch, dass ich irgendwo noch irgendwas vielleicht hören kann. Irgendwelchen Content noch zu Baldur's Gate. Irgendwas ist mir vollkommen egal. Ich, ich muss einfach, muss das alles aufsaugen, diese ganze Welt. Und das, obwohl ich ja noch so neu bin bei D&D und vorher überhaupt nicht dachte dass mich das wirklich so fesseln könnte. Mhm. Also, ich meine, klar, ich kannte Divinity Original Sin 2 ähm, von larian vorher schon und äh, habe das Spiel gefeiert. Aber als ich dann eben dachte, okay, Baldur's Gate ähm, ist jetzt voll und ganz im D&D-Universum -D und Regelwerk. Ähm, und ich habe ja Pathfinder gespielt und das Spiel hat mich ja aufgrund dieses komplizierten Regelwerks ja wieder verloren, ähm, dass ich auch da dachte, ja, äh, ja, für die ganzen D&D-Fans und die da voll drin sind, bestimmt cool, aber für jemanden wie mich dann eher weniger, aber die haben das ja so genial zugänglich hinbekommen, also mal ganz ehrlich, es ist echt ja. krass. Und die Sachen, ja. die man nicht sofort weiß, da hat man aber auch dann Bock drauf, das dann auch rauszufinden. Also es ist halt nicht so, dass man die Dinge, die einem das Spiel nicht verrät, die, dass die einen die erschlagen, also
1: das ist sehr witzig zu hören von dir, weil ich bin ja ein kleiner äh, D&D-Veteran in Anführungsstrichen mhm. und äh, ich kenne das gar, also ich habe das Spiel gespielt und für mich war direkt alles klar, so also, ja, das ist so und so, das funktioniert so und so und das ist sehr witzig zu hören, äh, mal aus der Perspektive eines Neulings, der keine Ahnung vom Regelwerk hat. Auch das, wo du mir zwischendurch Fragen gestellt hast, dachte ich auch so, ja, ist das nicht offensichtlich? Und dachte ich so nach und dachte so, nein, das ist natürlich nicht offensichtlich, das Spiel sagt dir das nirgendwo, dass mhm. das so und so funktioniert. Mhm. Aber es funktioniert trotzdem, weil du musst die
0: Sachen nicht wissen, um es spielen zu können. Richtig, ganz genau. Ja. Ganz genau. Das ist aber auch etwas, was sogar schon das allererste Baldur's Gate geschafft hat. Das habe ich nämlich tatsächlich früher auch schon gespielt. Mhm. Und da war mir halt einfach nicht bewusst damals, dass es halt naja, nach diesem dd Regelwerk halt komplett spielt. Ich war, keine Ahnung, ich war äh, 16 Jahre alt, ähm, hatte keine Ahnung und habe einfach reingespielt. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte es auch nie durchgespielt. Ähm, aber ich hatte trotzdem viele, viele Stunden Spaß damit, ähm, ohne wirklich einen Plan von dem zu haben, was die ganzen Sachen eigentlich alles können. Also ich glaube, ich habe damals das ganze Potenzial gar nicht ausgeschöpft vom Spiel. <lacht> Mhm. Weil man halt einfach viele Sachen nicht, nicht richtig versteht, nicht richtig kennt, ähm, wäre heute sicherlich anders inzwischen. Wenn man würde ich noch mal einsteigen, würde ich es bestimmt anders spielen. Aber ähm, selbst damals hat mich die Welt irgendwie trotzdem schon gefesselt. Aber nichtsdestotrotz, also dieser Teil ist einfach wirklich noch mal an Zugänglichkeit nicht zu übertreffen.
1: Haben sie fein gemacht. Mhm. Kann man richtig stolz drauf sein.
0: <lacht> Selbst, ah, ja. selbst Menschen, die sonst mit, mit Spielen oder mit PC-Spielen überhaupt nichts am Hut haben, ähm, selbst die sind inzwischen davon schon mitgerissen. Ne? Also ich, mein, Selbst meine Freundin sitzt inzwischen schon gebannt mit mir davor und will wissen, wie die Geschichte weitergeht und ja sitzt dann auch wirklich mit... Äh, ganz, ganz gebannten äh, Händen dann da und äh, will dann, dann wissen, okay, wie entscheide ich mich jetzt? Oh Gott, kann ich das jetzt wirklich machen? Und äh, ich kann die doch jetzt nicht einfach so im Stich lassen. und allem oh, das dann
1: mit der Entscheidung dann leben zu müssen. Ja. Wenn man jetzt nicht gerade neu lädt dann bei einer doofen Entscheidung, was yes. ich ja auch richtig finde irgendwo.
0: Ja, das ist Ehrensache.
1: Also. Weil, weil dann fühlt es sich auch mehr an wie ein D&D-Spiel, wenn du wirklich dann auch die Entscheidung, die getroffen wurde, dann auch quasi so ja, hinnimmst, sag ich mal, und dann auch mit den Konsequenzen lebst. Weil genau das ist auch das Feeling von Pen and Paper allgemein, dass du da auch Entscheidungen triffst, die an sich gar nicht irgendwie äh, weltbewegend sind, jetzt im e ins echte Leben übertragen, aber im Spiel halt dann schon. Und das finde ich ganz schön halt dann, dass man sehen kann so, uh, ich habe es jetzt verkackt und nein, aber dann zu gucken, was passiert denn eigentlich jetzt, wenn ich jetzt weiterspiele, ist eigentlich doch richtig. Das ist, dann, dann ich glaube, dann merken die meisten so: ja, okay, das
0: gucke ich mir jetzt mal an. Es mhm. ist ja also wirklich, wie diese dieses Spiele schafft, diesen Entdeckergeist einfach auch nochmal wirklich zu, zu fördern in jeder mhm. Hinsicht und Aber einfach auch den, meine, meine den Mut zu bekommen. Entschuldigung. Ja,
1: aber du musst wenn, wenn du, so, wenn du so davon redest, dass selbst äh, du halt Leute kennst, die davon begeistern, dann muss ich mal meine, meine Frau auch versuchen, dazu zu begeistern. Die, die hat schon einen Charakter erstellt mit mir zusammen. Und mhm. ja, wir haben aber noch nicht großartig weitergespielt, weil so ein bisschen Probleme hatten mit Controllersteuerung. Aber das liegt nicht am Spiel, sondern darüber, dass ich das Spiel gestreamt habe auf meinem Laptop. Äh, aber ja, mhm. äh, dann muss ich mal demnächst vielleicht mal meinem PC nehmen, den unten aufbauen und
0: dann mal Koop-mäßig loslegen oder mal schauen. Ja, oder selbst, selbst zu zweit äh, als einen Spieler, als Singleplayer quasi ja. spielen, ja. was wir halt ja. machen. Ähm, wir teilen uns dann halt quasi auf, ne? also meine Freundin macht dann quasi den ganzen Entdecker-Modus sozusagen und ich bin derjenige, der dann die Kämpfe übernimmt. Ähm, ah. ne? so, so, so teilen, wenn, wir, so teilen wir uns auf. Wenn ihr Dialoge auf. habt, äh, entscheidet ihr gemeinsam oder ja. wie macht ihr das bei Dialogen? Genau, ah. genau. Also ich lasse sie dann oftmals schon vorentscheiden, weil ich auch viele Dialoge auch aus eigenen Singleplayer oder aus Multiplayer Sessions bereits schon kenne, mhm. <lacht> ähm, weil es natürlich bei weitem nicht der erste, der einzige Spielstand. Ähm, wird dir sicherlich auch nicht anders gehen, dass du momentan nur einen Spielstand hast. Ähm nee. <lacht> ich habe auch
1: mehrere, auch einen mit dir.
0: Nicht wahr? Und ja. des, deswegen ähm, überlasse ich ihr da schon gerne den Vortritt, aber trotzdem ähm, fragt sie oft auch nach: so, was würdest du machen? Oder hier, ich würde jetzt die Antwort nehmen. Einverstanden, ja, auf jeden Fall, mach das. Und, mm.
1: Ja. Ja, also. Mit dem Hype, ich kann das voll nachvollziehen, also ich, ich habe vor circa einer halben Stunde noch geduscht und ich habe währenddessen noch den Soundtrack gehört, ne? oh, um mich ja. so ein bisschen aufs Gespräch vorzubereiten, in Anführungsstrichen, so ein bisschen von der Stimmung her und der Soundtrack ist ja wirklich der Hammer, es ist wirklich, also ich habe jetzt den ganzen Soundtrack rauf und runter gehört und es gibt kein Lied, wo ich sage, so ey, ja gut, äh, ne, skip oder so, mhm. Es ist einfach der Hammer. Und ich habe auch direkt das erste, was ich gemacht habe, und hatte mich mir diese Deluxe Edition geholt habe, weil da kriegt man den äh, virtuellen Soundtrack quasi obendrauf, als zum Download. Mhm. Beziehungsweise ist dann, glaube ich, mit dem Spiel mit drin. Und ich habe das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir die Musik genommen, angehört und ich habe passend dann äh, meine DD-Playlist angepasst für Pen and Paper. Mm, oh ja. Weil ich so überzeugt von der Musik war und ich hatte direkt dieses DD-Feeling, wo, die, wo ich die Musik gehört habe. Mhm. Also, es ist auch
0: einfach, einfach großartig. Mhm. Also wirklich, der der Soundtrack, der ist wirklich auch einfach kaum zu übertreffen. Der nimmt einen wirklich in die Welt mit, wie du schon sagst. Also da kommt richtig dieses D&D-Feeling auf. Also wirklich, du, hast, du schließt die Augen, hörst diese Musik und siehst wirklich einfach schon diese fantastischen Welten vor dir. Ja. Und, und riechst quasi schon die Abenteuer, die auf dich warten. Das ist oh, mhm. mh.
1: Alleine, alleine, wenn du äh, im Hauptmenü bist, das ist, ja schon, das ist ja schon der Hammer, wenn dieser Chor anfängt zu singen ne? im Hintergrund. Aber dann, wenn du deinen Charakter erstellst und dann kommt dieses, dann hörst du, dann klickst du quasi auf Charakter erstellen und dann kommt dieses Who are you? Und dann denkst du so, okay, jetzt bin ich dran, ich muss den Charakter erstellen. <lacht> ich war das erste Mal so hyped in dem Moment, als ich diese Worte gehört habe. Und dann noch passend das Lied dazu, Who are you? So heißt es nämlich auch, was dann im Hintergrund die ganze Zeit läuft. Und äh, da du ja auch, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, mehrere Spielstände erstellt hast, mhm. wirst du das Lied auch wahrscheinlich sehr oft gehört haben im Hintergrund. Oh ja. Oh Aber ja. ich muss sagen, ich, ich, ich bin immer noch nicht satt davon. Also ich kann es immer noch weiter hören.
0: Also ich muss sagen, ja. momentan läuft das Spiel bei mir wirklich täglich. Ähm, mhm. Und mein Ritual sozusagen, was sich bei mir irgendwie schon eingeschlichen hat, wenn ich das Spiel starte. Ich lasse erstmal, ich glaube, für bestimmt drei, vier, vielleicht auch fünf Minuten das Hauptmenü laufen.
1: Hm. deswegen sicht ich denn das Team, das immer so lange im Hauptmenü. <lacht> man kann ja immer sehen, ne? in einer Gruppe, in der Wildnis, der ist hier, der ist da und da sieht man wie grün. Hauptmenü. <lacht>
0: Ja, manchmal ja, ja. auch, weil ich auf gewisse Leute für die Gruppensitzung warte, das kommt auch manchmal vor, aber nee, tatsächlich, ich, wenn ich das wirklich am Tag dann starte, dann lasse ich wirklich erstmal die Musik laufen und auf mich wirken und dann wirklich richtig schön in Stimmung kommen, weil es, also gerade diese Hauptminimusik, die baut sich ja so richtig schön ja. einfach nochmal auf, ja. ne? das ist ja einfach, es oh, ist so hey, cool.
1: Erinnerst du dich an das Video, das ich mal in die Gruppe geschickt habe, wo ich auf einmal von meinem Stuhl aufstehe, zwei W20 in der Hand habe und losgehe? zu der Passend zu der Musik? Ja, ja, ja. ja. Diese, diese Inspiration für dieses Video ist durch das Lied gekommen. Das war so, ich muss jetzt irgendwas <lacht> ja. aufnehmen. Ich muss mein Handy nehmen und jetzt ein Video drehen und das in die Gruppe schicken. Siehst du? Weil ich so hype darauf war, mit euch zu zocken. Und das ist halt auch das Geile, ne, dass du wirklich... Ähm, Du kannst alleine das spielen, und du hast eine richtig geile Erfahrung. Du kannst es zu zweit spielen, du hast eine richtig geile Erfahrung. Aber wie wir zum Beispiel auch, du kannst es auch zu viert zocken und hast halt auch eine richtig coole Erfahrung in dem Spiel. Und auch eine ganz andere dann. Ne? Mhm. Weil auf einmal andere Leute mit dem Boot sitzen, die auch Entscheidungen treffen, wo du denkst, okay, krass.
0: Wo du das ansprichst, das ist auch noch so ein Punkt. Ähm, wo für mich eigentlich das Spiel auch vorher gar nicht so sehr in Frage kam, war einfach wieder dieses, äh, diese Gruppenverwaltung weil das eigentlich eine Art von Rollenspiel ist, die ich persönlich gar nicht so sehr leiden mag, weil ich mich halt wirklich mhm. lieber auf einen Charakter fokussiere, mich mit denen beschäftige, auch dementsprechend mich besser in den, besser hineinversetzen kann, als in so eine Gruppe. So Da bin ich halt, da weiß ich nicht, das ist für mich irgendwie normalerweise nicht so immersiv und das ist dann irgendwie, und oftmals dann auch zu anstrengend, weil du dann irgendwie zig Inventare verwalten musst und das weiß ich nicht alles, und dann denke denk ich immer so, boah, nee, kein Bock. Ähm das fühle ich voll. Das ist bei mir nicht anders. Das habe
1: ich schon bei Divinity 2 gemacht, dass ich eigentlich solo fast durchgelaufen bin. Mhm. Oder mit zwei Charakteren höchstens, weil ich einfach keine Lust hatte, mich um mehr Charaktere zu kümmern und mich teilweise auch die anderen NPCs in, zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht interessiert haben. Mhm. Ja. Mhm. Deswegen, aber aber irgendwie hat es Baldur's Gate geschafft, dass ich auf jeden Fall eine volle Gruppe haben möchte und von jedem die Geschichte hören möchte.
0: Ja, ja, absolut. Ganz genau das. das ist schrecklich. Nicht das nur, ist Nicht nur, dass ich die als, als, als praktische Mitläufer habe für den Kampf, sondern ich will auch wirklich wissen, ja. was mit denen ist. Ich will ja. es einfach wissen. Ich bin sau neugierig. Und wenn ich mir denke, okay, in dem einen Spielstand komme ich halt mit dem einen Charakter nicht klar oder ich komme mit dem vielleicht gar nicht erst richtig zusammen. Ähm, aber ich will halt wissen, was Sache ist. Also deswegen habe ich eben nicht nur ein oder zwei Spielstände. Nein, allein deswegen habe ich jetzt in drei Wochen schon äh, sechs Einzelspielerstände und ich glaube, drei, drei Multiplayer-Spielstände. So, das ist... What? <lacht> und ich habe nicht mal aus Frust wieder neu angefangen, weil ich irgendwo ja. nicht weiterkam, sondern, weil ich einfach mehr wissen will. <lacht> Kann ich voll verstehen. Mir geht's da absolut nicht anders. Äh, alleine
1: ist, das Anfangsgebiet ist ja quasi so eine Art Tutorial, kann man schon fast sagen. Es fühlt sich gar nicht so mhm. an, aber ich, wenn, man, wenn man Original Sin 2 gespielt hat, das fühlt sich halt ähnlicher. Du bist auch, startest auch auf einem Schiff, ne? du kommst auf eine Insel und äh, dementsprechend äh, habe ich dann, als ich das Tutorial glaube, zumindest, was ich glaube, was ein Tutorial ist, ne? irgendwann kommt der Punkt, wo das Spiel dir sagt, hey, wenn du jetzt weitergehst, kannst du nicht wieder zurück, möchtest du weitergehen? Und da habe ich mir gedacht so, äh, weißt du was, ich speichere ab, nee, ich, äh, ich, ich mache einen neuen Spielstand. Und das war gar kein Problem. Das war nicht so, als hätte ich irgendwie, äh, ne, nicht Lust, irgendwie weiterzuspielen, aber irgendwie habe ich gedacht so, hey, ich habe das Gefühl, es ist, ist noch einiges hier verborgen, was ich noch irgendwie entdecken kann, aber ich kann es wahrscheinlich nur mit einer anderen Charakterklasse entdecken oder einem neuen Charakter und ja, dann wieder von vorne angefangen. Mhm. und Dann auch wieder zig Stunden reingeballert und irgendwie wird es nicht langweilig. Das ist ganz komisch.
0: Ich meine, natürlich, man weiß nicht, wie es zum Ende hin wird, ne? Vielleicht kann das zum Ende hin auch noch total sich also einfach nur ziehen und man denkt sich immer nur, hoffentlich ist das bald mal vorbei hier, das Ganze. Mhm. Kann man alles nicht ausschließen, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, ich auch nicht. Das, also es wäre schon merkwürdig, wenn das, also wenn das Spiel so gut, also wenn das Spiel so gut anfängt, ne, dann hat man, ist man natürlich ein bisschen skeptisch und denkt sich so, okay, hm, vielleicht ist es ja nur der Anfang, um die Leute vielleicht auch abzuholen, ne? Aber äh, soweit ich weiß, was ich gehört habe, ist, viele haben es ja auch schon, ähm, ich, man konnte, glaube ich, ein bisschen weiterspielen in der, ähm, wie nennt man das? Open Early Access? Early Access. Im Early Access.
0: Genau. Da ging nur das erste Kapitel.
1: Ach so, okay. Mm -hmm. ja gut. Dann, dann, ja. dann, dann, dann können wir, glaube ich, alle gespannt sein, ob das Ganze auch, äh, sage ich mal, sich hält. Aber ich mache mir da eher weniger Sorgen für mich persönlich weil ich jetzt schon eine mega geile Erfahrung gemacht habe und ich glaube ich glaube einfach fest daran, dass das einfach so bleiben wird. Also Und vor allem glaube ich, dass ich lange brauchen werde, um es durchzuspielen. Oh ja. Und weil jede einzelne
0: möchte, Minute wird genossen.
1: Ja, ich möchte, ich möchte diese magischen ja, Weil Du weißt ja, ähm, zum Beispiel, ich habe schon mal hier, ähm, wenn man ein Spiel durchgespielt hat und dann nochmal von vorne anfängt, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du immer noch nicht weißt, was am Ende passiert. Und diesen magischen Moment möchte ich mir so ein bisschen aufbewahren. Deswegen, ich habe auch schon zu Freunden gesagt, so ja, ein, 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 bestes Beispiel, ein Kollege auf der Arbeit hat mich heute gefragt, ey, Swebo, hast du das Spiel schon durch? Und ich gucke ihn an, äh, nee, ja, schwierig. Ich habe den siebten Spielstand angefangen. So, du den siebten Spielstand angefangen. <lacht> ich so, ja, ich, ich will mir die nächsten zwei bis drei Jahre wirklich die Zeit nehmen, dieses eine Spiel zu spielen. So, und äh, das ist bei mir relativ normal, dass ich das mache. Aber normalerweise spiele ich die Spiele trotzdem durch. Aber bei Baldur's Gate 3 ist das so ein bisschen so, so ein, nee, ich möchte mir das für mich aufbewahren. Ich möchte diese Magie aufrechterhalten und ich möchte deswegen, ich versuche mich nicht spoilern zu lassen. Und es ist sehr schwer, weil ich überall Empfehlungen kriege. Auf YouTube der Algorithmus sagt mir, hey, du willst Baldur's Gate 3. Und ich so,
0: nein, will ich nicht. Geh weg, geh weg, ich will's
1: nicht. Und dann siehst du zwischendurch doch ein geiles Video, was spoilerfrei ist und denkst dir so, ah, oh, cool. Ja, aber ich versuche es mir so ein bisschen aufzubewahren, dass ich das wirklich in Ruhe zocken kann, genießen kann und wirklich möglichst diese, diesen, diesen magischen Moment quasi
0: in die Länge ziehen kann. Wie ist es bei dir? Interessant, auf jeden Fall. Also ich will mir damit auch so viel Zeit wie möglich so viel Zeit wie möglich lassen, aber ob ich das wirklich über Jahre hin gezogen bekomme, dass ich wirklich ein Playthrough über Jahre hinziehe, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. <lacht> hm. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube eher, dass es für mich auch darauf hinausläuft, dass ich ja jetzt irgendwie mehrere Spielstände immer parallel mal so ein bisschen äh, spiele und dann irgendwann zum Ende kommen werde. Und das dann irgendwann später nochmal auspacken werde, um dann nochmal wieder ganz anders anzusetzen. Ähm, allein schon aufgrund der Tatsache, dass da ja auch noch naja, es sehr wahrscheinlich ist, dass auch noch weiterer Content kommen wird einfach, der noch wieder in die Welt integriert wird. Das war das bei schön. Divinity Original Sin 2 schon so. Ich meine, da haben sie ja einen kompletten Boss einfach mal noch hinzugefügt, den es am Anfang nicht gegeben hat und der nicht erst irgendwie am Ende irgendwie mit dabei ist, sondern einfach mittendrin. Und auch hier ist inzwischen schon bekannt, dass halt auch viele Inhalte gestrichen worden sind. Oder auch gekürzt worden sind, ähm, wo es ja durchaus möglich ist, dass die vielleicht später wiederkommen. Also ja. Enhanced Edition, Definitive Edition, alles drin, würde ich sagen.
1: Ich würde denen sofort mein Geld geben, ey. <lacht> allein zu unterstützen.
0: Oh, und so, so wie ich Larian kenne, so wie sie es ja auch mit den letzten Spielen gemacht haben, wird es aber halt komplett kostenlos sein.
1: Ah, okay, okay. Da muss ich den trotzdem irgendwie Geld geben. Das kann <lacht> ja, sein, dass mir umsonst mal das, das ganze Spiel geben.
0: Es ist unglaublich, oder? Also man ah. muss darüber, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Larian Studios ist ein unabhängiges Studio, ähm, die dementsprechend sich Zeit für ihre Entwicklung genommen haben, ihr Spiel zu einem fairen Preis verkaufen ähm, und weiterer Content höchstwahrscheinlich sogar kostenlos ist. Also vielleicht kommt mal irgendwann mal noch ein DLC mit einem kompletten Story, also ne, irgendwie noch mit einer kompletten neuen Story, vielleicht mal ein, ein neuer Char kommt noch mit hinzu oder was weiß ich, der, der vielleicht nochmal kostenpflichtig wird, aber wenn sie eben einfach nur an der Welt, die halt existiert, weiter rumschrauben und Kleinigkeiten hinzufügen, so wie sie es bei Divinity gemacht haben zum Beispiel, dann werden sie das mit Sicherheit halt kostenlos machen und so ein, so ein Service, das ist, das finde ich, das ist Wahnsinn.
1: Die haben sich ja auch über Kickstarter damals äh, immer pushen lassen, ne? mhm. uh, supporten lassen, dass die Spiele entwickeln
0: können, soweit ich das weiß. Genau. Ja. Und jetzt haben sie halt eben im Prinzip von ihren Geldern von Divinity gelebt und ja gut. Und ähm, ah, wie heißt das? Äh, Wer heißt die Firma, die noch mal hinter D&D &D steht? Verdammt, ich hatte es mir ja, irgendwo aufgeschrieben. Of the Coast. Ja, danke. Wizards of the Coast, genau. Die hatten ihr Einverständnis dementsprechend gegeben. und Also was heißt Einverständnis? Die haben haben ja sogar noch bei Baldus, äh, bei Larian im Nachhinein angefragt. Ähm, dazu gleich noch mal. Ähm, und die haben natürlich das dann auch mitfinanziert, klar. Aber dass sich die, die meiste Zeit einfach von den Geldern ihres letzten Erfolgs einfach tragen können. Ohne da irgendwer, wer weiß, welche... In-Game-Käufe noch reinzubuttern, es ja gar nicht. Weder bei Divinity ja. noch Baldur's Gate, sind die sind ja komplett frei von Mikrotransaktionen. Null.
1: So wie es früher normal war. So wie es, ja
0: genau, so wie es normal war und ja. eigentlich und auch sein, sein sollte.
1: sollte
0: ja, genau. Ja. <lacht> Absolut. Ne, dann eben sowas wie eine Collector's Edition, das finde ich vollkommen in Ordnung, das finde ich fair, wenn man wirklich sagt, hier für die für die Sammlerherzen oder für die Leute, die einfach nochmal ein bisschen zusätzlich unterstützen wollen. Ähm, also, ähm, dann ist das genau das Richtige. Aber halt bitte nicht, Boah. um das Spiel mehr zu genießen oder so.
1: Mein Portemonnaie, wenn die irgendwann Figuren oder sowas rausbringen sollten. <lacht> oh, nein. Aber es wird sich lohnen. Also ich, oh.
0: ja, oh. ist nicht so unwahrscheinlich.
1: Ja, ja. Und, und vor allem, wenn du die NPCs halt wirklich feierst und magst und die Geschichten auch mit denen zusammen quasi erlebst mit deinem eigenen Charakter, umso mhm. mehr glaube ich, dass das mit den Figuren, also wenn die Figuren herstellen sollten, würde es glaube ich sehr gut ankommen. Ich glaube, ja. das wäre gar nicht mal so schlecht. Die sollten vielleicht
0: mal, oh, ja,
1: ja, Marktlücke. <lacht> <lacht>
0: Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade. Ähm, warum das Spiel am Ende einfach auch so gut ist, wie es ist. Die, die haben einfach wirklich, ähm, also ich spüre einfach an keiner Stelle in diesem Spiel, dass da irgendwas aus monetären Gründen gemacht wurde. Also, ja. ähm, keine Ahnung, ich, wenn man sich halt eben ja eigentlich fast jedes andere Spiel heutzutage anguckt, wo die Welt halt irgendwie vollgestopft ist mit irgendwelchen belanglosen Nebenquests, um die Spiele einfach künstlich in die Länge zu ziehen, irgendwelche riesigen Welten, die aber total leer sind und du einfach Stunden von A nach B läufst oder reitest, um einfach zur nächsten Quest zu kommen und alles nur... Ja, um möglichst viele Spielstunden zusammenzukriegen. Ja, aber mit was? Ne?
1: Ey,
0: Und stimmt. Du in diesem ja, Spiel, ja. Wo, wo, wo hast du mal das Gefühl, dass irgendwo mal etwas belanglos ist?
1: Das wollte ich gerade sagen, weil für mich fühlt sich jede Nebenquest wie eine wichtige Quest an. Ja. so einfach Ich glaube auch einfach aus dem Grund, das hat mich damals schon bei Witcher 3 einfach begeistert, dass wirklich die Kamera äh, quasi in das Spiel reingeht und dann wirklich die Protagonisten, also auch die Bauern oder mit wem, wem auch immer du sprichst, halt wirklich in Persona nah erlebst. In super toller optischen Grafik. Also es ist, es ist herrlich. Und ich glaube dadurch, dass du diese, diesen cinematischen Wechsel hast und wirklich die Charaktere sehen kannst, ich glaube dadurch kannst du dich noch mehr daran hineinsteigern und dementsprechend wirkt dann glaube ich auch jede Nebenquest wie eine richtige Quest, so eine richtige Aufgabe, mit der du helfen kannst, mit der du etwas verändern kannst in dieser Welt und das fühlt sich einfach, und ja, das ist ja auch die Sache, ne? du veränderst ja wirklich dadurch wirklich Dinge im Spiel. Das ist ja nicht so, als würdest du irgendwo in einem Spiel zum Beispiel, keine Ahnung, hier, geh dahin mach das und das und hey, ja, alles ist toll und so, aber irgendwie ändert sich trotzdem nichts in der Welt, aber da hast du das Gefühl, hey, jede Kleinigkeit, die ich mache, könnte hier irgendwas ändern. Und das ist halt wirklich so. Ne? Du hast immer auf irgendwas, was passiert, egal wie es passiert, ob du es jetzt schaffst oder nicht, hast du irgendwo eine Reaktion. Jemand, der irgendwie sagt, hey, scheiße, das war mein Cousin so und so oder so. Ne? Sowas in der Art. Sowas hast du irgendwie immer. Das Spiel, wie bei D&D, zeigt dir immer wieder die Konsequenzen. Ne? Wenn XY stirbt, ist der andere irgendwie betroffen oder weint oder steht am Grab oder so. Es ist einfach nur faszinierend. Und umso mehr hast du halt das Gefühl, hey, hier gibt es gar keine Nebenquests. Das ist alles das ist alles wichtig, was hier passiert. Zumindest, ich kann halt nur fürs Tutorial-Gebiet sprechen, ne, das mhm. Anfangsgebiet. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann alles Akt 1. ne? Genau. Ja, und ja, bis jetzt habe ich das Gefühl, alles ist wichtig. Und ich gucke auch alle Einträge nach im Journal. Ne, von wegen hier, ne, die Quest, die Quest, die Quest. Und ich lese mir das alles durch.
0: Das mache ich normalerweise auch nie. <lacht> ja. Ah, ja. Es ist so gut. Ein Spiel, wo ich noch nicht mal müde werde, die Bücher zu lesen. Weil natürlich mm. findet man auch viele Bücher, wo man dann einfach so, aha, okay, was war das jetzt? Keine Ahnung, irgendeine Geschichte. Aber so gehört es ja nun mal auch. Ne, Es kann ja nicht sein, dass du durch eine Welt läufst und ständig alles, was du findest, ist halt für deine Quest, für dein Weiterkommen gerade wichtig. Nee, natürlich findest du halt auch mal irgendwelche belanglosen Bücher. Aber manchmal findest du auch irgendwelche Notizen, wo du sagst, ah, warte mal, das ist doch irgendwie ja. ein Hinweis für sonst irgendwas. Und da steht halt noch nicht mal mit dabei, dass es gerade irgendwie ein Hinweis ist. Nein, da ist wirklich ein eigener Verstand gefragt in dem Moment.
1: Ja, das ist mir letztens erst aufgefallen, da haben wir beide zusammengespielt, wo Ente dann meinte, ist ein Kumpel von uns, der mitspielt, er meinte von wegen, hier, lies mal dieses Buch genauer durch und dann liest du, liest du, liest du und dann kam die Frage, könnte es sein, dass die Person so und so damit involviert ist und ich so, du hast recht. Ja. <lacht> Möglicherweise. <lacht> ja. Und dann haben wir ja haben wir gemeinsam zu viert recherchiert und geguckt und ausprobiert, ob man da irgendwie, ob das da irgendwie eine richtige Handlung gibt, die da entsteht und da mhm. ist uns so eine Kleinigkeit. Also, Das ist schon nicht schlecht.
0: Es ist echt so mega gut. Also ja. wirklich jeder einzelne Stein, den man umdreht, ist irgendwie alles bedeutend. Und auch, ja, ich, also ich weiß nicht, diese Welt fühlt sich einfach so lebendig an, dass man einfach schon in einen, in einen feuchten Keller geht und dort eine Truhe öffnet und natürlich kein frisches Obst mehr findet, sondern einfach einen vergammelten Apfel. Ja,
1: ja. ja. <lacht> Und gerade solche Details, ich finde, genau das machen Spiele aus. Also ich habe das schon immer gefeiert, wenn so Kleinigkeiten immer irgendwie, die, die eigentlich belanglos wirken, aber für die für mich wichtig sind, um diese Immersion zu haben. Ja. ja. es ist, das ist einfach, ja, es ist, es, ist, es ist einfach stimmig in sich. Alles ist einfach stimmig in diesem Spiel. Ich habe keinen Moment gehabt, wo ich dachte so, ha, komisch oder merkwürdig oder hm, vielleicht mal hier und da, wenn mal irgendwie ein Bug da war, aber das war auch sowieso, äh, äh, das war so ja. Ja, genau. Aber das ist ja auch normal dann. Aber ja. so an sich hatte ich nie irgendwie einen Moment, wo ich dachte so, hey, das irgendwie stört mich oder so. Irgendwie, irgendwie, ja, die Stunden sind einfach verflogen. Du warst in dieser Welt und guckst dann auf die Uhr und denkst dir, verdammt, ich muss morgen
0: arbeiten. <lacht>
1: <lacht> oh ja,
0: wem sagst du das?
1: Ein Wunder, dass ich es geschafft habe, die letzten zwei Abende nicht zu spielen. Aber ich habe trotzdem dann nebenbei mir so eine Art Vorfreude aufgebaut, weil umso länger man etwas, sag ich mal, nicht macht, umso schöner ist es dann wieder, wenn man wieder dran sitzt. Ne?
0: Absolut, ja. Absolut. Wann ist unsere Runde nochmal dran? Übermorgen, ne?
1: Übermorgen, ja. Übermorgen die zweite. Oh Gott, das ist noch so lang. Und für diejenigen, die zuhören, diese Runde wird wahrscheinlich schon existieren. Also wir haben schon gespielt, wenn das hier zu hören ist,
0: glaube ich. Richtig, genau. Wenn ihr das hört, dann ist das Ganze schon wieder geschehen. Dann sind wir schon ein ganzes Stückchen weiter. Dann haben wir schon eine weitere Geschichte erlebt. Boah, mindestens. Ja. <lacht> ah, ich freue mich so sehr. Das ist einfach unglaublich. Und wie schön. Also Ich meine gut, na klar, die, die Welt haben sie sich natürlich jetzt nicht überlegt. Die ist ja vorher schon erschaffen worden. Aber ich muss auch wirklich sagen, mich begeistert auch wirklich so diese ganze, die ganze Lore, die halt so dahinter steckt.
1: Finde mhm. ich sehr,
0: sehr faszinierend. Und ich habe da auch Bock drauf, da auch mehr noch drüber zu erfahren, das alles kennenzulernen.
1: Und das ist ja auch das Schöne, ähm, du musst gar nicht so viel wissen über die Welt, um da einsteigen zu können in das Ganze. Du hast zwar hier und da so ein paar Begriffe oder Gottesnamen, die erwähnt werden, aber ähm, man kann theoretisch das Ganze so äh, einfach in sich sacken lassen und so ein bisschen, also zumindest, also gut, kann ich jetzt vielleicht, ich kann das sogar sehr gut einschätzen, glaube ich, weil ich selbst äh, zwar D&D-affin bin, aber was die Welt anbelangt, da bin ich nicht so tief in der Materie drin an sich. Einfach aus dem Grund, weil ich mit einem eigenen Welten ausdenke. Aber ich, ich weiß nicht, wie ist es hm. für dich gewesen? War es für dich leichter einzusteigen? Oder hast du da eher immer wieder irgendwie so Probleme gehabt?
0: Oder Sachen, Händes? Nö, also es, ich hatte überhaupt gar keine Probleme da einzusteigen. Überhaupt gar nicht. Also ich hatte ja mal so hier und da mal ein paar Nachfragen auch an dich gestellt. Ähm, aber das waren einfach mehr, weil ich neugierig war und mehr wissen wollte. Aber nichts, mhm. was irgendwie jetzt hinderlich für die Geschichte gewesen wäre. Also so die Fragen, die halt eben aufkommen, wie, wie ich dich neulich gefragt habe, ja, was hat es mit den, mit, mit den Drachengeborenen auf sich, ähm, wenn da steht, dass sie nicht, keine direkten Nachfahren von Drachen sind, wer, wer, wer sind die denn eigentlich? Aber es mhm. ist ja zumindest jetzt erstmal noch nicht wichtig fürs Spiel. Ähm, und da bin ich mir sicher, wenn es halt wichtig wäre, dann wird das aber halt auf eine sehr elegante Art und Weise auch erzählt und erklärt. Also so wie mir ja inzwischen einfach... in keiner hat sich irgendwie in dem Spiel hingestellt und mir erzählt, ähm, Shah ist quasi die Göttin der Dunkelheit und Selune ist die Göttin des Lichts und das sind die beiden Fronten, entweder man glaubt an die einen oder an die anderen, so nach dem Motto. Ne? So. Und das ist, wird mir aber durch das Spiel einfach immer mehr erklärt. Man taucht dann ein und irgendwie, ah, okay, jetzt so langsam verstehe ich das. Ah, so ist das. Also so in dem, so in dem Verhältnis stehen die Menschen da zueinander super faszinierend, aber so wie in vielen anderen Welten auch, also keine Ahnung, wenn man halt zum ersten Mal Herr der Ringe guckt, ohne jemals vorher sich mit Herr der Ringe zu beschäftigt äh, ja, beschäftigt ja. zu haben, ähm, ist es nicht anders. Ne? Da sind halt auch ganz viele Sachen so, hey, check ich nicht, warum warum laufen auf einmal sprechende Bäume rum und so, oder ne? muss man halt erstmal dann alles sacken lassen, aber es ist erstmal der Story nicht abträglich, da nicht alles sofort zu verstehen und wenn man aber halt mehr wissen will, dann Feuer frei, das Internet ist da und man kann sich äh, jede, über alles mögliche informieren. Und man wenn man die richtigen Leute kennt, kann man auch die noch löchern. Äh, äh, ne? <lacht> also, du siehst nicht
1: ähm, gerade innerlich in deinem Gedanken am Binken. Juhu. Am Grinsen. Was, hast du Fragen?
0: <lacht> stell sie, stell sie. <lacht> Aber es macht doch einfach Spaß, darüber, darüber einfach zu sprechen. Also wirklich sich darüber auszutauschen und... Vor allem ist es ja wirklich so, dass du eben, der eine sagt, Mensch, ja, ich habe halt irgendwie Kapitel 1 durch, ja, ich habe Kapitel 1 auch durch. Ähm, da kann man aber nicht irgendwie, da geht es ja nicht darum, ja, hast du, bist du hier links oder rechts rumgegangen, sondern einfach, was hast du erlebt? Was, was, was war bei dir? Einfach, ne? das, man, man traut sich gar nicht, erstmal zu viel zu erzählen, weil man Angst hat, man könnte den anderen mit irgendwas spoilern. Weil man, obwohl man weiß, der andere hat es durchgespielt, ist man, kann man sich sicher sein, dass man ein ganz anderes Erlebnis hatte.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, die Replay-Value ist sehr hoch in diesem Spiel. Ich glaube, du wirst immer wieder überrascht, egal welchen Pfad du gehst, egal welche Klasse du dann wieder mitnimmst. Äh das ist einfach, wie du sagst, das ist kein von wegen, hey, du hattest zwei Optionsmöglichkeiten, gehst links oder rechts. Nein, das ist wirklich, das ist wie so ein riesiger Baum, eine Baumwurzel quasi, die sich bildet, die du halt quasi entlang gehen kannst und jeder hat irgendwie eine andere Richtung ein, eingeschlagen und selbst die, die ähnliche Richtung eingeschlagen haben, werden wahrscheinlich ganz andere Geschichten erzählen. Das ist das ist umfassend. Also selbst du sagtest ja auch, wo du mir beim Stream zugeguckt hast, von wegen, ey, bei mir war das ganz anders, obwohl ich die ähnlichen Sachen gemacht habe. Okay. Mhm. Ja. Das, ist, das, ist, das ist. Mir fällt es auch schwer, darüber zu reden, weil ich denke mir auch so, ah, ist das jetzt ein Spoiler? Ja, wahrscheinlich schon.
0: Oh, oh wo du das gerade sagst. Übrigens, Leute, falls noch nicht getan, schaut unbedingt bei Swebo, bei Twitch rein. Ein Swebo. Immer noch ein Swebo, ne?
1: Äh, ja, 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 Swebunaut Gut. dann wahrscheinlich irgendwann
0: in dem nächsten Monat. <lacht> irgendwann mal wieder? <lacht> in einer Woche. Ah, okay. Zwei. Also okay. Swebunaut. Ja, ja. Swebunaut. Ähm, nee, aber du hast ja angefangen, auch das dunkle Verlangen zu spielen. Oh ja, oh Gott. Und ähm, ich habe gelesen, dass es im Internet dazu tatsächlich schon ein wenig Kritik gibt. Ähm, oh. Nämlich, dass es sich gar nicht so sehr lohnt, böse zu sein. In der Hinsicht nämlich, dass man, naja, für seine bösen Taten mehr bestraft wird. Mhm. Was denkst du dazu?
1: Also meinst Lohn im Sinne von, äh, was, was die Frage ist natürlich immer, was, was ist lohnenswert für einen? Mhm. Für den einen ist lohnenswert, eine schöne Geschichte zu erleben oder auch eine traurige Geschichte oder halt auch einfach blutrünstige Geschichte. Das ist ja, ne, also das ist ja... Äh, äh, das ist ja die Frage, was ist für dich lohnen oder lohnenswert? Was meinst du da in dem Sinne? Also ich glaube,
0: worum es da in der Allgemeinheit dabei geht, ist es, dass du abgestraft wirst, dass dir quasi bestimmte Sachen verwehrt werden, wenn du halt dich für den bösen Weg entscheidest.
1: Mhm.
0: Ja, ich verstehe schon. So wie du dich dann zum Beispiel eben schnell mit den Druiden anlegen kannst, ähm, zum Beispiel, also ne, wir, wir können jetzt hier, was, was Kapitel 1 anbetrifft, würde ich sagen, da sind wir, können wir auch ein bisschen spoilern. Da ja. gehen wir mal davon aus, die Leute, die das hören, haben zumindest Kapitel 1 schon gespielt. Alles Spätestens drüber hinaus. Jetzt hier
1: die Triggerwarnung.
0: Äh, genau. die Spoilerwarnung. <lacht> so ist es. <lacht> nee, ähm, man kann sich ja auch einfach mit, mit den Druiden komplett verscherzen, äh, zum Beispiel, und dann naja, dann hast du dann zum Beispiel nicht mehr die Möglichkeit, Hals dann als Begleiter aufzunehmen.
1: Meine Antwort darauf ist: It is what it is. <lacht> es ist wie es ist. Also, ich, ich finde es jetzt gar nicht schlimm. Also, ähm, du meinst wahrscheinlich im Sinne von, dass man äh, wie im echten Leben quasi bestraft wird für schlechte Taten? Oder? Mhm. Mhm. Ja, also ich find's okay, also wenn die den Weg so entschieden haben, wenn die, wenn die das so getroffen haben, dass sie es so machen möchten im Spiel, dann bitte. Also ich, ich bin da vollkommen dafür, dass die Entwickler selbst entscheiden dürfen, was sie in ihr Spiel einbauen und was nicht. Oder wie sie es machen möchten und wie nicht. Weil ich da die, ähm, ja, einfach diese kreative Entscheidungsgewalt denjenigen, die das schreiben quasi überlassen wür wollen würde. Ähm, für mich ist halt äh, das eher unwichtig, sag ich mal, ob ich jetzt... Äh, also wenn ich einen dunklen Pfad gehen möchte und dafür bestraft werde, finde ich vollkommen okay. Weil äh, jetzt mal wieder auf Pen and Paper umgewandelt, ist es da nichts anderes. Das ist. Es, ist, es gibt einem, glaube ich, so ein bisschen noch das Feeling vom DD &D einfach oder vom Pen and Paper allgemein. Weil oft ist es halt so, die meisten Spielgruppen sind immer in der Regel gute Heldentruppen. Hier und da passieren mal vielleicht böse Dinge. Der Spieler, hat bestraft einen, aber auch dafür ne? im Sinne von Hey, das gibt Konsequenzen. Du hast jetzt den und den im Dorf umgebracht. Ne? Die suchen dich jetzt etc. pp. Und ich vermute mal einfach, das ist jetzt meine Einschätzung, die wollten, glaube ich, auch so ein bisschen dieses D&D-Tisch-Feeling äh, quasi im Spiel aufrecht äh, quasi ja quasi herbeizaubern. Und vielleicht haben sie es da deswegen gemacht, ne? dass man da dementsprechend immer wieder, sage ich mal, noch mehr Steine in den Weg gesteuert bekommt. Bist man vielleicht irgendwann, keine Ahnung, also ich rede jetzt nicht aus Erfahrung, ich weiß nicht, was im Spiel passiert, aber vielleicht wird man irgendwann gefangen genommen und keine Ahnung, in den Kerker gesteckt oder so. Keine Ahnung. Mhm. Aber ich finde es gar nicht schlimm.
0: Also für mich ist es okay. Ich persönlich finde es sogar absolut richtig so. Ähm, es würde sich für mich sogar viel falscher anfühlen, wenn ich noch belohnt werde dafür, wenn ich halt irgendwie ich, wenn ich es mir quasi mit allen verscherze, wenn ich halt einfach gemein zu allen bin und ähm, ja, übelst brutal bin und dann alle sagen, hey, wollen wir nicht beste Freunde sein? Ich weiß nicht, das würde, wäre komisch. Wäre einfach komisch. Das, ja, sehe ich auch so. Ja. Das
1: wäre ja auch im echten Leben so. Ne? Dann Eben. Wäre das ja merkwürdig, wenn jemand mit irgendwelchen, irgendwelchen Dingen durchkommt. Ist ja das genau selber ist ja, ist ja dann die Gerechtigkeit fehlt dann einfach, einfach, einfach in dem Sinne, ne? Wenn ich du halt quasi mit deinen Taten, die halt böse sind, ja. belohnt wirst die ganze Zeit.
0: Genau, richtig. ja, ja Ich finde das, find das auch richtig. Und äh, ganz ehrlich, ich, ich feiere das Spiel sogar auch richtig dafür, weil ich habe halt auch mit einem dunklen Verlangen angefangen ähm, und merke halt eben jetzt auch schon wirklich diese Konsequenzen und ich finde, dass... dass ich feiere es dafür, dass halt wirklich diese Konsequenzen auch überhaupt da sind, weil ich das bei ganz vielen anderen Spielen, wo es, wo einem diese Möglichkeiten, ich sage es mal, einfach mal so vorgegaukelt werden, ähm, mhm. das ist halt wirklich nur ein Vorgaukeln, weil ich, wenn ich da irgendwie mich für den bösen Weg entscheide, dann ist es irgendwie so, ja, weiß ich nicht, es macht kaum einen Unterschied eigentlich. Skyrim
1: oh, sie haben, sie haben hier diesen Dorfbauern ähm, getötet. Sie müssen dafür sterben oder sie zahlen tausend Goldmünzen. Oh, ich bin reich, hier 1000 Goldmünzen. <lacht> so ungefähr, meinst du das?
0: Ja, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ja, und, ähm, nee, gar nicht. Das macht dann überhaupt keinen Spaß und es fühlt sich einfach sinnlos an, dann auch mal was Böses auszuprobieren. Dann sagt man, okay, dann bin ich halt einfach gut wie immer und alles ist in Ordnung. So, ähm, aber hier ist es halt wirklich schwerwiegend. Es ist nicht einfach nur, dass dann irgendwie Händlerpreise teurer sind oder die Leute ein bisschen unfreundlicher mich begrüßen, sondern nein, hier ist es dann wirklich so, dass mir dadurch einfach bestimmte Questreihen dann komplett verwehrt werden, auf der anderen Seite aber auch dafür andere wieder geöffnet werden. Yeah, okay, <lacht> ja. Muss ja auch
1: sein. Ne? Es gibt ja. ja auch dunkle Kräfte in diesem Spiel und dieser Welt, ne? die das natürlich dann womöglich feiern, was du tust. Mm -hmm, mm -hmm, und ich spreche mm -hmm. jetzt gar nicht aus Erfahrung. So. Ich weiß es nicht. Ne? Ich habe keine Ahnung, weil ich noch gar nicht so weit bin mit dunkles Verlangen, aber ich werde auch noch so weit kommen.
0: Das ja, ich bestimmt. bin auch super gespannt, was da noch passiert. Ja,
1: und, und vor allem, boah, als ich, also ich habe ich hab die, ich habe die, diverse Schlüsselmomente und du hast mit dunkles Verlangen schon sehr früh diverse Schlüsselmomente. Ich sage nur Gail, Portal oder im Hain, das Kind. Du hast so viele Entscheidungsmöglichkeiten, die halt dann teilweise so schlimm sind, dass ich wirklich Bauchschmerzen bekomme und mitfühle. Und mir denke so, also ich erlebe dieses Gefühl, also es fühlt sich dann einfach in dem Moment echt an und das finde ich sehr, sehr äh, krass, wenn ein Videospiel es schafft, mich etwas fühlen zu lassen. Und das hat es in dem Sinne. Es, es, es war ja. so gemischt. Es war natürlich ein negatives Gefühl, weil scheiße, was ist da gerade passiert. Aber im anderen Sinne ist es halt wirklich dieses wow, dieses Spiel es ist es so gut, dass es mich das jetzt fühlen lässt. Es hat mich so reingerissen. Und das ist das Faszinierende, finde ich, wenn man dann wirklich mit Gefühlen da rausgeht.
0: Ja. Ne? ja absolut.
1: Und das hat, mich, das hat mich wirklich eiskalt erwischt. Ne? Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, oh, ja, ich mache mal hier bösen Playthrough, dunkle, dunkles Verlangen und so. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ne? Mhm. Und als dann die ersten Sachen kamen, dachte ich so, was ist hier los? Was, was passiert hier gerade? <lacht> das hat mich total geflasht. Das hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Also das Spiel hat mich so schon aus den Socken gehauen. Aber da war ich, oh, und ich bin eigentlich jemand, der ungerne böse Charaktere spielt. Ich bin eher der Typ so, ja, ich spiele gerne gute Charaktere, ne, gute Protagonisten, vielleicht die hier und da mal ein bisschen Dreck am Stecken haben, aber im Großen und Ganzen wollen sie das Gute für die Welt. Und ja, L Larian Studios haben es
0: geschafft, mich auf den dunklen Pfad zu holen. Absolut. Die Seite der Macht. Also, um Gottes Willen, nicht, nicht falsch verstehen. Ich spiele in der Regel auch eher grundsätzlich immer erstmal den Guten, aber wenn mir ein Spiel mhm. immer die Möglichkeit gibt, du kannst auch einen bösen Weg wählen, dann versuche ich es meistens beim zweiten Mal irgendwie dann auch mal die böse Seite auszuprobieren. Aber grundsätzlich, wenn ich ein Spiel zum ersten Mal spiele, immer der gute. Ja. Und meistens sogar viel zu gut. <lacht> immer mit allen immer Freund sein. Yay. Mir ist es äußerst selten, dass ich mal was Böses
1: spiele. Aber. Das hat mich jetzt... Äh, ja. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin interessiert. Ich bin sehr interessiert.
0: Übrigens auch, finde ich auch sehr, sehr schön, dass es auch hier wieder so ist, selbst wenn du halt einfach die freundlichste Person auf Erden bist, du kannst es hier in diesem Spiel, du kannst dich nicht mit allen anfreunden und manchmal musst du einfach halt auch zu deinen Prinzipien stehen. Du musst dich dann entscheiden quasi. Hm. Knickst du ein... Und wirst du plötzlich irgendwie, gibst du hier eine böse Antwort oder bist du halt loyal und stehst halt zu dem und bist gut, aber dann wird das halt unter Umständen auch negative Konsequenzen nach sich ziehen. Mhm. Oder sogar ganz und bestimmt. Und deine
1: Kameraden sind dann mehr oder weniger einverstanden.
0: Mhm. Genau das. Oh. Es ist wirklich ähm, <lacht> Wahnsinn. Und eben auch also auch da wieder mit diesem ähm, mehr Widerspielwert immer wieder, dass es eben auch, wie du sagst, diese ganzen Begleiter, die einzelnen Begleiter so kennenzulernen und auch da möchte ich, ich kann es kaum erwarten eigentlich, auch mal ein Playthrough mit den Begleitern anzufangen. Oh. Mit den Origin-Charakteren, um die wirklich mal mm. richtig persönlich kennenzulernen. Also mal wirklich ganz ehrlich, ich möchte das Spiel in, in den verschiedenen Völkern mit den verschiedenen Klassen als Eigencharaktere durchspielen, aber ich möchte auch die ganzen Origin-Charaktere auch gerne mal durchspielen.
1: Aber Sebi, dann, dann, dann liegst du ja vollkommen, vollkommen falsch in deiner Annahme, die nächsten zwei bis drei Jahre. Wo, wobei ich glaube, ja gut, du kannst natürlich in fünf bis zehn Jahren nochmal spielen, aber
0: ja, wir haben viel zu tun. Ja.
1: Ja, also also jetzt, wo du das, jetzt, wo du das sagst, weil ich bin eigentlich nicht der Typ, der Origin-Charaktere spielt, aber doch, also vor allem kann ich mir vorstellen, wenn das wie bei Divinity Original Sin 2 ist, dass du dann teilweise wieder mehr Dialogsachen und so hast. Oder mhm. auch kleine, ähm, auch, auch diese kleinen, diese, diese, die NPCs, die sprechen ja auch manchmal untereinander, während du rumläufst mit ja, denen. Richtig. Du hast ja auch so kleine Interaktionen. Ich glaube, selbst da könnte ganz viel sein oder ganz viel versteckt sein, was man so gar nicht halt hört, wenn man die nur als Gruppenmitglied dabei hat. Richtig. Oh Gott, das ist
0: ja, oh Gott, das ist ja noch viel zu so viel zu tun jetzt. Ich meine, überlege doch allein schon mal, wie, wie, ich, ich, ich will unbedingt wissen, was, 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 ich will mehr wissen, was, was mit Karlak was mit und Will ist. So überleg doch mal, wenn du jetzt ein Playthrough mit, mit Will startest ähm, und dann erstmal anfängst, da Karlak zu jagen. Oh. Dass das quasi, also du, du fängst damit an, es ist ja irgendwie alles dann ganz anders. Oh mein Gott. Ja, und vor allem kannst
1: du es theoretisch nochmal ein zweites Mal machen, nochmal ganz andere Wege mit, mit ihm einschlagen. Ja, oh Gott. Oh Gott. Es wird niemals enden. Ja. Und dann kommt Baldur's Gate 4 und wir denken uns alle, hey, wieso so schnell? Wir noch weiterspielen? Das kann doch nicht sein. Wir, wir können chill doch mal, mach nochmal zwei Jahre Early Access, bitte.
0: Oh, oh Mann. Das könnte, könnte passieren.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass ich wirklich. Also, also ich, ich glaube, die nächsten Spiele, die so kommen werden, das, das werde ich, glaube ich, alles so ein bisschen. Ah, oh, ja, ja. Ich werde so ein bisschen nicken auf meinem zweiten Monitor, da hinschauen, dann gucke ich auf meinen Hauptmonitor und spiele weiter. <lacht> so, ja, ja, bringt mal eure Spiele raus. Das, das war ja auch so geil, die Reaktion. Ne? Also, die haben ja. Larian Studios hatten ja einen Post gemacht auf Twitter, glaube war das, glaube ich, mhm. äh, bezüglich der Microtransactions und sowas, dass sie sowas nicht machen möchten. Und da gab es ja, glaube ich, ganz viel Gegenwind, oder Gegenwind in Anführungsstrichen, von anderen Spieleentwicklern, von wegen, weil Larian sagten ja, glaube ich, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber sowas in der Richtung von, hey, wir sind der Meinung, dass man ein Spiel vollständig rausbringen sollte ne, und nicht irgendwie noch am Ende noch irgendwelche kleinen Microtransactions oder sowas einbringen sollte, es sollte halt fertig sein, wenn es rauskommt, ne. Und da gab es ja, glaube ich, da in dem Sinne Antworten von anderen Spielfirmen von wegen, die sagten, ja, das dürfte man jetzt, man dürfte Baldur's Gate 3 jetzt nicht als Maß der Dinge oder als Standard sehen, ne, das, das geht nicht. Und das fand ich auch sehr interessant, die mir das mal anzugucken. Weil anscheinend geht es ja doch,
0: ne? Ja, es geht absolut. Ja, es ist, das ist auch eigentlich, eigentlich ist es ein gewisses. Armutszeugnis, wenn du mich fragst, als die ganzen Spielentwickler sich dann wirklich so in diese Entschuldigungshaltung und ja. äh, gleich gezwängt haben und gesagt haben, also ne, so, so ein tolles Spiel dürft ihr bitte nicht erwarten. Das, also das ist natürlich die absolute Ausnahme, das ist äh ja, ja, st statt einfach daraus zu lernen und vielleicht mal
1: etwas besser zu machen ne? mhm. Oder vielleicht auch mal zu sehen, so hey, wir müssen die Dinge nicht so tun, wie wir sie machen. wir können auch anders erfolgreich sein oder Spiele gut verkaufen. Ne?
0: Ja, ja was, das ja ist wahrscheinlich,
1: was ja wahrscheinlich auch ein gutes Zeichen, ist, ist was jetzt in die Welt gesetzt wurde. Einfach, ähm, weil ich glaube ja, da, dadurch, dass, du sagtest, ja, Larian Studios wären unabhängig mhm. und dadurch, dadurch, dass sie halt unabhängig sind, können die ja selber ihre Fristen setzen, so gesehen. Richtig. Ja, die können sagen, hey, wir machen das so und so und so, wir lassen uns so viele Jahre Zeit oder wir merken, okay, wir kommen jetzt in ein finalen Stadium, wir können jetzt so langsam was ankündigen. Und das ist doch etwas, was man sich quasi daraus mitnehmen sollte und zu sagen, hey, ne, ähm, klar, natürlich, äh, wenn du halt äh, das Geld von einer anderen Quelle bekommst und halt dann einen Termin vorgelegt bekommst, ist halt eine Sache, aber ich hoffe ja, dass dadurch viele vielleicht hier und da, es reicht ja, es reicht ja schon, wenn ein paar Studios dann sagen, hey, wir, müssen, wir brauchen die Zeit und wir wollen uns die auch nehmen, damit das ein gutes Spiel wird und ich hoffe, dass es das einige machen werden. Ne, dass wir da in dem Sinne einen Schritt ins Positive gehen und nicht dann noch weiter in, keine Ahnung, Spiele releasen, die auf einmal nicht funktionieren, wenn man sie installiert beim Release Day. Ne? <lacht> ja.
0: Das wäre schon ganz geil. Ja, aber ich fürchte, anhand der Reaktionen der anderen Spieleentwickler wird das Wunschdenken bleiben. Mhm. Ne? Gerade wenn sich halt eben sich die anderen auch noch zusammenschließen und sich im Prinzip einig sind und sagen, ja, ne, also wir machen alle weiter wie bisher. Larian, das sind die größten großen, großen Boommänner. Was fällt Ihnen ein, einfach so ein gutes Spiel rauszubringen, ohne Microtransactions, ohne künstliches in die Länge ziehen. Ja,
1: aber vielleicht fängt ja auch der ein oder andere an zu überlegen und zu sagen: Hey, ich kaufe nicht mehr einfach irgendwelche Spiele. Ich warte mal lieber ab und gucke mal erstmal, wie das sich so entwickelt, weil damit kann man ja auch ein Zeichen setzen. Das mache ich zum Beispiel. Wenn ich irgendwie äh, ne, irgendwas halt nicht feier oder nicht gut finde, dann kaufe ich das auch nicht. Ja. Das ist bei mir einfach so ein Ding. Und ich habe die Vermutung, dass halt viele damit durchkommen, weil es halt sich so oder so verkauft, weil die Leute irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kriege das in meiner Umgebung oft mit. Der ein oder andere, der hat fast jedes Spiel, was neu released wird. Und äh, das, 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 ja. So, ich weiß nicht, nach irgendwie fünfmal Call of Duty Teil XY, Skyrim Nummer 7, weiß ich nicht,
0: ist doch irgendwann mal Ende. Ja. <lacht> Sollte. Äh. Sollte, aber nein, da hört es auch nicht auf. Ist schon das nächste irgendwie gerade wieder angekündigt. Ja, und
1: jetzt haben sie ein Problem. Die nächsten zwei, drei Jahre werden keine Spiele gekauft, weil weil G3 gespielt <lacht> Zumindest ist es bei mir so.
0: Vermutlich. Ja, ja. Also ich fürchte, die anderen werden dennoch viel gekauft werden und das sollen sie ja meinetwegen auch. Ja ja. Das hat ja auch alles eine Daseinsberechtigung. Ähm, aber nichtsdestotrotz. So, also das ist einfach... Es ist... Ich finde es auch nicht schlimm, wenn das Spiel für lange Zeit erstmal unerreicht bleiben wird. Mhm. Ähm, weil eben, wie du schon sagst, wir werden viele Jahre damit Spaß haben. Also wozu? Da muss ja auch erstmal nichts anderes her. So gesehen. Aber ähm, in anderen Genres würde ich mir das auf jeden Fall auch wünschen, dass man sich da ein bisschen eine Scheibe von abschneidet. Definitiv. Ein bisschen mehr Liebe wieder reinsteckt. Das wäre schon schön. Ah. Swebo. Jetzt habe ich Bock zu zocken. <lacht>
1: <lacht> Jetzt hätte ich Bock zu zocken, aber ich sehe auf die Uhr und denke mir so... Ah. Ja doch, noch geht es, noch geht es. Noch noch wird's gehen. Noch wird's gehen, noch wird's gehen.
0: Wollen wir gleich eine Runde loslegen?
1: Mal schauen. Wenn die anderen können. <lacht> Nein, es ist zu spät, Mann, die Vernunft muss siegen. Ich habe noch zu tun.
0: Okay. Für heute nicht, aber Mittwoch wieder.
1: Mittwoch, Mittwoch, genau.
0: Genau. Für unser Mittwoch geht es weiter. und mal schauen wann ich zum ersten Mal das Finale sehen werde. Allein auch schon natürlich aus äh, Patchgründen werde ich mir auch ein bisschen Zeit lassen. Ach, weil hm. die dabei ist momentan alles so ein bisschen immer wieder zu patchen, ne? Genau, genau, richtig. Ne? Weil es natürlich eben, es ist, komm, es ist natürlich auch absolut logisch, ähm, so ein gigantes, gigantisches Werk kannst du natürlich nicht fehlerfrei rausbringen. Ähm, schon gar nicht, wenn du einfach gar nicht diese Masse an... Also ne, es, es gibt ja irgendwie die Massen an Möglichkeiten und äh, die gar nicht von den Testern alle aus, ausgeprobiert werden können ähm, in der kurzen Zeit. Also muss natürlich das an die Spieler losgelassen werden, ähm, die das dann halt rausfinden. Ne? Wie es immer so schön heißt, Spieler, nur die Masse an Spielern kommen manchmal auf irgendwelche Möglichkeiten, äh, Kombinationen, an die würden die Entwickler im Traum nicht denken, ja bis es halt eben dann gemacht wird und dann können sie es halt fixen. Das ist wie bei ja.
1: einer die Runde, der Spieler rechnet auch nicht mit den Dingen, die die Spieler machen. <lacht> es, ist, es der Kreis schließt sich sehr wie siehst das du? ist einfach dieses Spiel ist einfach ohne Witz, ne? es, es, es ist einfach wie Pen and Paper. es, ist, es fühlt sich es ist, es ist nicht genau dasselbe, aber es fühlt sich schon sehr sehr stark danach an. Und ich kann auch jedem empfehlen, der irgendwie gerne mal gerne mal Pen and Paper ausprobieren wollte, aber nie die Leute dazu hatte, äh, einfach mal, ja, oder, oder noch besser, wenn ihr Freunde habt ne, und euch noch nicht zusammentun konntet, ich kann euch echt empfehlen, gemeinsam das Spiel zu spielen, weil das geht drei, weil dieses Tischfeeling sehr, sehr, sehr gut rüberkommt. Also, das haben die echt gut gemacht und alleine auch, wie man. Für die anderen Spieler mitfiebert, wenn die würfeln. Ne? Ja. Ich bin ja eigentlich kein Freund vom virtuellen Würfeln, aber seitdem dem Spiel ist so, ja, nee, es ist geil, es ist richtig so, es muss so.
0: Ja, anders kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja. <lacht> Na, ich kann da echt jedem empfehlen, das einfach mal mit Freunden zusammenzuspielen, wenn man dieses Feeling gerne mal haben möchte. Und vor allem glaube ich so ein bisschen auch, ja, hm, schwierig zu sagen, aber so ein bisschen kann man auch was von lernen fürs Pen and Paper wie das so aufgebaut werden kann, so eine Geschichte mit Dialogoptionen und so. Das ist schon ganz cool gemacht. Absolut. Und was ich ja auch sehr feiere, was ich sehr feier bei uns, was wir ja machen, wir, wir machen ja so ein bisschen Roleplay mit dabei. Mhm. Dann wird halt mal gerne auch mal in Charakter vorgelesen, ne? dass man quasi, wie der Charakter spricht ne? und dann die Dialogoption noch vorliest. Und das, das bietet sich dafür auch sehr, sehr gut an.
0: Ja, absolut. Und
1: ich glaube, gerade wenn Leute so ein bisschen, weil äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele auch äh, so ein bisschen so eine, so eine Hürde haben, was das Rollenspiel, also was Roleplay an sich angeht. Und ich finde, das, das reicht ja schon, wenn man irgendwie einen Dialog vorliest. Das ist ja schon das ist ja schon so ein bisschen Roleplay. Ne? Mhm. Und das, dafür bietet es sich halt super an, das mal auszuprobieren, wenn man da in der Richtung sowieso so ein bisschen offen ist und da gerne mal reinschnuppern wollte.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Also ich muss auch sagen, das hat mir auch nochmal sehr, sehr viel weitergeholfen, um diese ganze Welt besser zu verstehen und vor allem aber halt eben auch, um auch das Regelwerk noch ein bisschen besser zu verstehen. Also so dieses Prinzip, warum und, und der, was haben eigentlich diese ganzen Würfel so zu bedeuten und warum würfelt man jetzt hier mit, ne? also warum gibt es auch so viele verschiedene und so weiter und in welchen Situationen benutzt man die und was haben die Werte eigentlich alles genau zu bedeuten, in welchem Zusammenhang stehen die, ähm, wann braucht man die? Das ist schon wirklich sehr, sehr hilfreich.
1: Bei mir war das so, ich weiß genau, wie viele Punkte ich wo reinstecke, weil ich weiß was, wie, wo, was bewirkt. <lacht> 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 äh, naja, und Du warst gar nicht, wie, 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 wie schnell ich meine Klasse ausgesucht habe und meine Punkte verteilt habe. Ich war viel mehr beim optischen Design,
0: mhm. beim Charakter. Glaube ich dir. Und bei mir war es am Anfang genau umgekehrt. Da habe ich wirklich ewig darüber geguckt. Aber das ist ja eben, du siehst ja auch alles, alles sehr, sehr gut. Also selbst bei der Charaktererstellung, die ist eben schon so gut gemacht, dass eben, ja. Du verstehst nicht alles, aber du kommst gut genug klar, um zumindest nach einer ungefähren Vorstellung auch deinen Charakter zu entwickeln und ich aufzubauen. Ich finde es
1: auch ganz gut, dass die Beschreibungen relativ kurz und klappig, knack, knackig gehalten wurden. Ja, ja. Weil so kannst find du mal auch. eben drüberfliegen und musst dich irgendwie zig Seiten lesen, weil ich glaube, es könnte für den einen oder anderen abschreckend wirken, halt zu lesen. Und wenn das wirklich nur so zwei Absätzen oder so also zwei Sätzen geschrieben wird, ist
0: das glaube ich so optimal und den Rest kann man sich dann selber denken, ne? Absolut, da bin ich wieder bei Pathfinder. Ähm, auch das, dir wird zwar in dem Spiel alles erklärt, aber das sind alles ellenlange Texte und ich habe normalerweise kein Problem mit Lesen, das weißt du, aber ähm, Pathfinder hat mich einfach mit diesen ganzen Erklärtexten einfach nur erschlagen und da habe ich irgendwann echt einfach gesagt, sorry, aber without me. Mhm. Deswegen... Äh, empfehle ich die meisten auch, wenn wir wenn man jetzt irgendwie
1: DD spielt oder so oder Neulinge reinkommen? Empfehle ich den meisten, release vorher nicht die Regeln. Wir spielen einfach und alles andere lernst du on the fly. Ja, und, es ist, und das macht halt das geht so aus: du brauchst gar nichts wissen. Du kannst einfach so loslegen und starten.
0: So ist es, genau so ist es. Oh, Svevo, ich danke dir. Jetzt geht es mir besser. Ja. ja,
1: ja, ist alles raus. Ja,
0: also zumindest erstmal ist einiges von der Seele. Ich, ich bin froh, ich bin, bin wirklich froh. Ich weiß, ich bin nicht mehr alleine. Es geht auch anderen so. Das ist erstmal gut zu wissen. Das beruhigt mich zutiefst. Und einfach ein bisschen drüber quatschen zu können. Ja doch, das hat geholfen.
1: Ich war heute auch auf der Arbeit so ein bisschen dankbar darüber, dass ich in dieser Zeit geboren wurde und das Interesse am Videospielen habe oh ja das 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 stimmt weil das Spiel ist ja auch eine Erfahrung wo du dir denkst so ach, das, das darf man im Leben nicht missen und du mhm. guckst dich um und siehst andere Leute die halt das gar nicht kennen und du denkst dir nein wie kann das sein aber ja Hauptsache man hat die Erfahrung gemacht richtig und hat Leute mit denen man die teilen kann
0: genau das finde ich auch so schön dass man das sowohl allein als eben auch mit anderen Leuten zusammen genießen kann, sich austauschen kann. Herrlich. So viel reden wie über kaum ein anderes Spiel. Hm. Sei habe ich echt Bock zu zocken. Ja, also ich würde sagen, ich werde jetzt einfach mal hier so eine Aufnahme beenden und gleich glaube ich mal so ein kleines Spiel anfangen. Ich weiß nicht, <lacht> Könnt, könnte passieren.
1: Kleines Spiel, fünf Stunden später, wo ist die
0: Zeit hin? Nein, 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 auf keinen Fall. Das könnte mir doch nicht passieren, auf gar keinen Fall. Na gut. Weißt ja. weiß, du, ja, alles andere
1: erzähle ich dir gleich.
0: <lacht> alles klar. Svebo, ich danke dir für deine Zeit, dass du die genommen hast, mal wieder. Sehr gerne, sehr gerne. Und natürlich ganz besonderen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr bis zum Ende wieder durchgehalten habt. Es ist mir eine absolute Ehre. Und wenn ihr das Ganze weiter unterstützen wollt, dieses Projekt, dann freue ich mich natürlich noch umso mehr über eure Kommentare. Follows, Likes, ähm, alles, was wir irgendwie machen können, um den Algorithmus zu stürmen. Jawohl. In diesem Sinne, wir hören uns in vier Wochen wieder zum nächsten Podcast. Ich hoffe zum letzten Freitag im Monat. Ich werde es schaffen. In diesem Sinne, kommt gut durch den Monat und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Lurkt bei Leos Mind. Und folgt. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> ciao.